0: princípios para uma vida vitoriosa, todos queremos ter uma vida vitoriosa, uma história de sucesso, mas muitos acham que isso acontece por acaso, ou que muitas pessoas têm sorte, o que está fora da vista, o que não aparece na superfície, é que para se ter uma vida vitoriosa, é preciso construí-la sobre princípios Porque se você quebra princípios Os princípios quebram você Parece ser simples, mas no viver diário Muitas vezes isso é ignorado Eu creio que você conhece, reconhece Aceita a lei da semeadura e da colheita Se você não plantar Não vai colher se plantar pouco, colhe pouco, se plantar em abundância, possivelmente vai colher fartura, os princípios funcionam, a vida cristã também é dirigida por princípios, e quando seguimos estes princípios que agradam o nosso Pai que está nos céus, nós vamos desfrutar, nós vamos viver uma vida abençoada, se nós seguirmos os princípios divinos, sim, teremos uma vida vitoriosa A Bíblia tem muitas promessas de Deus sobre nós Deus como nosso Pai quer o nosso bem, mas é somente quando você cumpre princípios que Deus libera as promessas Será que você entende isso? quando você anda baseado em princípio, você desfruta as promessas, pois quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que as promessas do Senhor estão ligadas, estão entrelaçadas a princípios, o que Deus falou ao seu povo centenas de anos atrás, Ele continua repetindo e dizendo, se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês colherão, vocês comerão os melhores frutos da terra Se vocês estiverem dispostos a olhar para a minha palavra E viver de acordo com os meus propósitos É verdade, vocês irão desfrutar de uma vida abençoada Obedeça a palavra de Deus e desfrute as bênçãos de Deus Pratique os princípios bíblicos e vida uma vida cristã vitoriosa em Cristo Jesus Abra sua Bíblia, liga sua Bíblia Na carta de Paulo aos Romanos Essa é a quarta vez que eu falarei sobre esse assunto Capítulo 12, verso 16 De Romanos E nós vamos olhar uma vez mais Para esse texto Onde há princípios que precisam Ser extraídos e aplicados à nossa vida cristã Romanos, capítulo 12 Verso 16 E seguintes O apóstolo Paulo escreve dizendo Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a se associar ou associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuem a ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos, 19, amados... Nunca procure vingar-se Mas deixem com Deus a ira Pois está escrito Minha é a vingança Eu retribuirei Diz o Senhor Ao contrário Se o seu inimigo tiver fome dê lhe de comer Se tiver sede dele lhe de beber Fazendo isso Você amontoará brasas vivas Sobre a cabeça dele E o 21 ainda que diz Não se deixe vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem Desde o verso 9 Desse capítulo O texto vem nos provocando a viver princípios Que com certeza trarão a realidade dos céus à nossa vida Se você quer viver Debaixo da vontade de Deus Que é boa, que é perfeita e que é agradável Você precisa ser transformado pela renovação da sua mente E entender que uma vida abençoada é uma vida regida guiada, dirigida por princípios quer viver uma vida vitoriosa? se quer então construa relacionamentos saudáveis nós fomos feitos para comunhão para viver em comunidade para depender um dos outros o sábio escreveu dizendo que quem vive isolado, se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso, se levanta contra o conhecimento. É para a comunhão que Deus nos criou. É para a vida em família que Deus nos fez. Uma vida vitoriosa passa pela construção de relacionamentos saudáveis. Quem sabe tudo que você precisa ouvir nessa noite é isso, você quer ter bons amigos... Seja você um bom amigo Amizade é construída As palavras deste tópico não foram aleatórias É preciso construir relacionamentos E é preciso que esses relacionamentos sejam saudáveis Nós estamos na construção da, da igreja Kids Você viu na abertura da nossa agenda e os trabalhadores passaram as últimas duas semanas só quebrando, arrancando, demolindo, então quando pensamos em construção, eu creio que entendemos que para algo novo ser edificado, algo velho precisa ser arrancado, da beleza da obra pronta você precisa enfrentar o caos do processo agora a pergunta que precisamos nos fazer se construção é assim será que relacionamentos saudáveis também não seria assim? Há uma semelhança entre a construção de uma casa e uma amizade, pois é preciso abrir mão de muitas coisas, desde que não sejam princípios para a construção de uma amizade saudável. Você quer viver uma vida vitoriosa? Construa relacionamentos saudáveis. Tem isso no texto? Tem, no verso 16, que lemos, o texto diz... Tenham uma mesma atitude uns para com os outros Não sejam orgulhosos Mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior Não sejam sábios aos seus próprios olhos Paulo deixa aqui três atitudes na construção de relacionamentos Qual é o primeiro? Primeiro busquem harmonia, foquem naquilo que vocês concordam, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, tem gente que tem prazer em discordar só para ser o contrário, é verdade que a gente precisa de amigos que nos falem a verdade em amor, mas conviver com o senhor antônimo, com o sujeito do contra também não dá, texto da nova versão transformadora diz assim, vivam em harmonia uns com os outros, e a maturidade vai nos ensinando que muitas vezes, é melhor estar em paz, ter a paz, do que ter razão, precisamos sim nos posicionar quando a verdade está sendo atacada, mas não dá para começar uma terceira guerra mundial discutindo se o arroz é em cima do feijão ou se é o feijão que é em cima do arroz e a gente que é aqui do sul sabe que é o feijão que é em cima do arroz, lógico mas nós não vamos discutir por isso não vamos, isso não vai ajudar na construção de amizades fortes busque a harmonia Segundo, não tenha amigos baseado naquilo que eles lhe possam oferecer Não faça amizades interesseiras, mas sim interessantes Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior Tenham amizade com gente de condição humilde Amizades utilitárias não são saudáveis Daquele tipo, procuro amizade de preferência de curta duração Apenas para temporada de alguém que tenha Casa com piscina Não vai ser saudável Quer construir amizade sólida Se pergunte O que eu Posso oferecer Ao outro Como Posso ajudar Este meu amigo porque na amizade, se eu estou nessa construção de um relacionamento, seja até amoroso ou de amizade, eu tenho que ter uma preocupação de querer o coração da pessoa, e não algo que a pessoa possa me oferecer, enquanto recursos físicos, qual a terceira dica de Paulo nesse texto para uma amizade fortalecedora para um relacionamento saudável, não seja presunçoso, não seja ciachão, vaidoso, sabe tudo, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não pensam que sabem tudo, ninguém gosta de ser amigo do cara que sabe tudo, do bonzão, porque se, você está com o Senhor, sabe tudo, Ele inferioriza você, só pela presença dEle, às vezes, eu não quero amigos assim, que me colocam para baixo, ah Robson, então você só quer amizade com pessoas que saibam menos que você, é lógico que não quero ser amigo dos inteligentes mas é muito bom ser amigo de alguém que mesmo sabendo muito não precisa mostrar isso para você o tempo todo eu tenho um menino de seis anos, o Rafael Giane e eu temos, né e como pai de menino nessa idade eu preciso brincar de lutinha de futebol, de vôlei e de outras coisas radicais, outros esportes radicais com ele né? se você não acha essas coisas radicais é porque você não tem um filho nessa idade tá certo? e por instinto eu gostava de ganhar para ele o que não é difícil de um homem de 1,86m para uma criança né, de 6 anos de idade isso deixava ele muito chateado, muito frustrado até que um dia eu li conselhos de um homem de 80 anos, alguns conselhos, tenha um aperto de mão firme, uau, gostei desse, olhe nos olhos da pessoa, muito bom, né? cante no chuveiro, legal, a né? porta está fechada, o barulho do chuveiro, dá para cantar sem apanhar da, da mulher ou da vizinhança, né? se exercite, boa, e dentre tantos outros conselhos bons, lá estava... Quando brincar com uma criança Deixe a criança ganhar Eu creio que esta é uma palavra profética Para alguns pais aqui Ou irmãos mais velhos <risos> Quando brincar com uma criança Deixe a criança brincar Não sejam sábios aos seus próprios olhos Não pensem quem sabe tudo eu creio que você vai concordar com o que escreveu Cícero, que disse na amizade, um dos aspectos mais relevantes é que o maior se iguala ao menor. Construa relacionamentos saudáveis, e aquilo que é verdadeiro para amigos também é para o seu relacionamento amoroso. Busque harmonia que não seja por interesses poucos nobres, pouco nobres e não seja presunçoso, não seja o cara que sempre ganha, o cara que sempre se acha, viva uma vida vitoriosa, e pratique esse princípio, para construir bons relacionamentos, quer viver uma vida vitoriosa, há mais um princípio no texto que lemos, faça o bem, o cristão é chamado, para realizar boas obras, para fazer o bem, o mundo tem sido um lugar, difícil que muitas vezes passa a mensagem de que não vale a pena fazer o bem e parece que o mal está prevalecendo, mas não é verdade porque no final da Bíblia Sagrada, se você não leu você deveria ler a mensagem é clara Jesus Cristo vencendo como rei dos reis e senhor dos senhores ou seja, o bem vai triunfar em nome de Jesus e são aqueles que uma vez receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que entenderam que são gerados em Cristo para as boas obras, para fazer o bem que fazem a diferença fazer o bem sempre valerá a pena ninguém está vendo, pastor você que pensa Deus está sempre atento à sua ação e esta ação de bondade, esta ação correta vai chamar a atenção de alguém faça o bem deixe-me contar uma pequena história para lhe mostrar como fazer o bem além de ser um dever cristão é um princípio poderoso para uma vida vitoriosa um pintor é chamado para pintar um barco e quando ele começa a fazer o seu trabalho ele percebe que tem um furo no barco um vazamento no barco entendendo ser sua obrigação fazer o serviço bem feito ele fecha ele veda aquele vazamento completa o seu trabalho, o proprietário do barco vem paga para ele, ele vai embora, serviço concluído, no outro dia o proprietário do barco volta a ele, com uma soma de dinheiro muito maior do que havia ganho no dia anterior, por pintar o barco e o entrega, e ele questiona, por que o senhor já me pagou pelo serviço de pintura ontem? Ele disse, não, mas isso é porque você tampou o furo, não, mas aquilo foi tão pequeno, não, você não está entendendo a grandeza, daquele furo, deixe-me explicar isso para você, quando a tinta do barco secou, meus filhos, pegaram o barco e saíram para pescar, eu não estava em casa naquele momento, imagina, o meu desespero, quando eu voltei e percebi que o barco não estava no lugar, eu fiquei desesperado, porque lembrei que o barco tinha um furo, Agora pense no meu alívio, na minha alegria quando eu vi meus filhos retornando são e salvos. Então eu fui examinar o barco e constatei que você havia consertado. Percebe agora o que fez? Você salvou a vida dos meus filhos. Eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação. Faça o bem nem sempre terá um desfecho tão dramático como na história mas sempre valerá a pena versos 17, também o 21 Paulo escreveu dizendo não retribuam a ninguém mal por mal procurem fazer o que é correto aos olhos de todos não se deixe vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem preste muita atenção Cada um oferece aquilo que carrega. Não devolva na mesma moeda. Ei, você é crente, lembra? Quando jogarem lixo em você, devolva flores. Porque cada um dá daquilo que tem dentro de si. Não retribuam a ninguém mal por mal. Eu estou cansado de me fazer de bobo Então descanse E volte a fazer o bem Porque este é o seu chamado em Cristo Jesus Quem sabe fazer o que é certo e não faz Está errando, está cometendo pecado Faça o bem Não se deixe vencer pelo mal Mas vença o mal com o bem O bem nasce em Deus tudo que é bom, tudo que é perfeito vem de Deus, o Criador de todo o bem e a gente tem às vezes alguém no outro lado da balança dizendo, pastor reverendo aqui ó eu posso não estar tá fazendo bem mas eu também não estou fazendo mal então eu acho que eu estou legal, não estou? depende depende Diante da frase de Edmund Burke, você está encrencado, porque ele diz, para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem com os braços cruzados. Se o mundo está um lugar mau, se ao olhar ao seu redor parece que as trevas estão vencendo isso diz muito a respeito das nossas inações, da nossa apatia, da nossa falta de ação onde estão aqueles que foram salvos para Jesus e sobre os quais ele falou dizendo, vocês são sal da terra e a luz do mundo cadê a igreja de Jesus chamada para fazer o bem? Por onde andam aqueles que são descritos como aqueles que são o bom perfume de Cristo? Infelizmente muitos estão de braços cruzados, querem uma vida vitoriosa, sim senhor, mas não estão dispostos a viver este princípio de fazer o bem eu já citei esse texto mas agora eu quero colocar na tela Tiago 4,17 quando ele chama a atenção dizendo pensem nisso quem sabe que deve fazer o bem e não faz o quê? faça o seu trabalho muito bem feito em última análise você está fazendo para Deus, ou em primeira, fica melhor assim, fazendo para Deus e não aos homens, faça todo o bem que estiver ao seu alcance, não fique com os braços cruzados, mas viva este princípio do Evangelho de Jesus… Pedro em um dos seus discursos diz a respeito de Jesus que ele andou por todo lado fazendo o bem a todos e curando todos os oprimidos do diabo, imite o seu mestre, faça o bem fazer o bem o levará a viver uma vida vitoriosa e ainda por último há um conselho do apóstolo Paulo aos Galatas que diz não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos se você quer viver uma vida vitoriosa para que eu possa concluir perdoe aqui está quem sabe a lição mais difícil a ser aprendida com Jesus o perdão e não é algo que eu possa escolher, não é algo opcional que eu possa ir a algum lugar e dizer Eu quero um pouco disso, isso eu estou disposto a fazer, esse princípio eu estou disposto a seguir, esse aqui não Não, o perdão não está nessa condição Na semana passada Cris ministrou sobre a oração do Pai Nosso E ali Jesus deixou claro de que o perdão divino é condicional ao meu perdão, ao meu semelhante, ao próximo o mestre Jesus ensinou os seus discípulos a orar dizendo: perdoa, vamos lá, as nossas dívidas, assim como, é isso aí, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, isso já é poderoso, mas tem mais, se você continuar lendo, capítulo 6 de Mateus, você vai chegar nos versos 14 e 15, e ali Jesus deixou um poderoso, e eu diria até mesmo assustador, alerta, quando ele diz, pois se perdoarem as ofensas, uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês, de forma positiva, você perdoa alguém, e o Pai perdoa você, tá legal, aí quem sabe Jesus pensou, né, disse assim, vai ter alguns cabeçudos que não vão entender isso então eu vou continuar o texto e ele continua dizendo mas se não perdoarem uns aos outros o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês se eu não perdoar eu estou perdido porque eu não recebo o perdão celestial perdoe porque não perdoar é se tornar prisioneiro de quem lhe fez mal, não perdoar é carregar um fardo para o qual você não foi criado para isso, não perdoar é beber um veneno diariamente esperando que o outro morra, mas quem que está bebendo veneno? Eu, perdoe, mas é impossível que essa injustiça vai acontecer na minha vida eu não posso perdoar, ei, ei, ei ninguém escapa aos olhos de Deus ninguém escapa da lei da semeadura ou da lei do retorno, como você queira chamar tudo que o homem fizer, ele vai colher isso sim, perdoe e siga em frente mesmo que você não veja quem lhe fez mal, sofrendo as consequências, ou até mesmo que você não deseja que aquele abençoado sofra por tudo que fez a você, isso irá acontecer, porque Deus é um justo juiz, quando a você, o princípio é perdoe, e deixe o acerto de contas dessa pessoa com Deus, versos 19 e 20, Paulo começa dizendo, amados, eu não sei se é como aqui, né, gente? O pastor, chamar você de amado, amado, é bom você amarrar o tênis e se preparar para correr, porque o que vem depois disso é meio complicado. Quando ele chama pelo nome, vai, mas olhou assim disse assim: amado, pastor, preciso ir, né? Mas o Paulo, eu acho que não, né? Não, acho que não. Né? Mas tem um alerta muito sério aqui: ele diz, amados, nunca, nunca, nunca procurem vingar-se mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, quem que está dizendo isso? Diz o Senhor, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, se tiver sede, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça, dele, dois princípios que vimos se juntam nesse texto perdoe e não se vingue e ainda faça o bem faça assim e deixe com Deus ele vai dar a justa retribuição ao mal que fizeram a você mas com respeito a você, já que você não é Deus além de perdoar você é chamado a fazer o bem se ele tiver fome, dele de comer se tiver sede, dele de beber quando você fizer isso, você vai deixar ele de cabeça quente vai colocar o sujeito para pensar por que, que eu fiz tanto mal para ela? e ela ainda me trata tão bem desse jeito se você fizer o bem isso será como um fogo ardente na mente da pessoa que te fez o mal. E você já entendeu que se você não perdoar, você não acessa a Deus. E eu quero concluir com uma frase de Cory Tembon e com a sua história sobre o perdão. E esta mulher diz: "Não há outra forma de tocar o oceano do amor de Deus, senão o único caminho" do que perdoar e amar os inimigos quem está falando isso é uma mulher que sobreviveu ao campo de concentração nazista durante a segunda guerra mundial ela e sua irmã Betsy foram levadas para os campos de concentração sua irmã morre dos maus tratos, de enfermidades pela condição tão cruel que eram expostas mas, a nossa querida Core sobreviveu, e um dia depois do Natal de 1944, foi liberta, foi solta, e a partir de então, começou a visitar igrejas, comunidades de fé, para contar o seu testemunho, quando numa igreja em Munique, ela está falando, quem sabe empolgada, né? animada, como eu, mas ela olha e ela reconhece o um antigo soldado da SS a guarda alemã com certeza você já trava porque quando ela está olhando ali ela lembrou toda a maldade que aquele guarda em especial e os seus companheiros infringiu as todas as prisioneiras em especial a sua irmã Betsy ela detalha uma cena da irmã pálida se contorcendo de dor Desnuda, despida, e os guardas ainda ofendendo, provocando, satirizando. Então no final da celebração, aquele esguarda, vem a ela todo sorridente, com a mão estendida. E olha para ela e diz, Obrigado pela mensagem, Dona Corin. Hum, que maravilha. E pensar que, como a senhora disse, ele Jesus apagou todo o meu pecado essa senhorinha não consegue ter reação nenhuma ela ensinava sobre o perdão mas agora ela não tem forças para mover um único músculo o homem continua com a mão estendida à sua frente e a mente de e tudo que vem, são os pensamentos dos sofrimentos causados por aquele homem. Então ela percebe que está pecando, porque pensa assim, peraí, se Jesus morreu por esse homem, o que, que eu posso exigir mais do que isso? E ela começa a orar e dizer, Senhor Jesus me perdoa, e me ajuda a perdoá-lo. Só que isso são segundos, porque o homem está... Dona Corrie, oh maravilha, querida, linda, senhorinha mais fofa, falando do perdão e do amor de Deus, ela tenta sorrir, luta para estender a mão, mas não consegue, não sente nada, nenhum calor humano, nem um pingo de caridade para o homem à sua frente então ora de novo em silêncio dizendo, Jesus eu não consigo perdoá-lo dai-me o teu perdão ela reconhece que está pecando por não conseguir perdoar então ela consegue estender a mão e aperta a mão dele e algo poderoso acontece Cori diz uma espécie de corrente elétrica Pareceu passar por mim Descendo do ombro Através da minha mão E chegando até aquele homem E no meu coração Nasceu um amor tão grande Por aquele sujeito Que esse amor parecia que queria me sufocar Ah, o perdão Ah, o poder do perdão Ela conseguiu liberar o perdão e alguém que está escrevendo isso e dizendo ei não tem outra forma de você acessar o oceano do amor de Deus, ela não está falando de uma gota do amor de Deus, ela está falando de uma inundação do amor de Deus ela está falando de um mergulho no amor de Deus ela está falando de algo grandioso, ela diz você nunca vai conseguir provar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida enquanto não entender que você precisa por maior que seja a dor, por maior que seja a ferida que lhe causaram por mais cruéis que foram contra você, você nunca vai acessar o que Deus tem para liberar sobre a sua vida, enquanto não entender que passa pelo perdão e pelo amor, com aquelas pessoas que lhe fizeram mal mas é difícil pastor, eu sei mas perdão não é um sentimento é uma atitude não é algo que eu sinto hoje, como eu estou disposto a perdoar hoje, não, eu obedeço E você precisa entender algo O perdão não tem a capacidade De alterar o passado Não Mas ele tem poder De ampliar o futuro o perdão não muda o que fizeram com você mas o perdão te libera, te liberta te habilita, te capacita para receber um novo tempo de Deus uma nova estação de Deus o um novo de Deus para a sua vida o perdão te deixa aberto para viver algo novo que Deus está querendo derramar e pode ser hoje sim sobre a sua vida pode subir banda quer viver uma vida vitoriosa? perdoe quais são os três princípios que a gente viu hoje primeiro construa relacionamentos saudáveis faça isso vamos lá pensando no outro e não em si mesmo não sendo charopão, orgulhoso né? não sendo interesseiro mas sendo interessante construa relacionamentos saudáveis segundo, faça o bem faça o bem faça o bem sem olhar a quem faça o bem, seja um agente de milagres às vezes a gente entra numa mentalidade de escassez tão terrível e esquece que tudo que já carregamos foi bênção de Deus foi dádiva que Deus deu para nós então se ele ver em mim e você um mordomo, um dispenseiro fiel ele coloca mais na nossa mão, faça o bem você precisa entender que aquilo que você tem na sua mão a posse que você tem não é algo que foi dado para você mas algo que foi dado para você administrar e terceiro, perdoe Perdoe. Três princípios simples, mas poderosos para viver uma vida vitoriosa. Você saiu da sua casa, convidativo hoje para ficar no monte, né? Não é de oração, não, né? No monte cobertou mesmo, né? Gostosinho. Alguns dos seus irmãos ficaram. Ó. Você é um guerreiro, uma guerreira, né? Agora, a minha pergunta para você é o que você vai fazer com o que você ouviu nessa noite vai ser um princípio para guiar você, vai ser só mais alguma coisa, porque o pastor da igreja tinha que falar alguma coisa, vai. vai reunir o povo, não vai ter nada para pregar, então ele arrumou alguma coisa lá, eu... não, Deus não reúne o seu povo em vão, e não despede de mãos vazias, e ele também falou dizendo, ei, toda palavra que sai da minha boca, vai cumprir um propósito, para o qual eu enviei, você está chamado, ou sendo chamado, para avançar cada dia, para ser mais parecido com Jesus a cada dia. Quem sabe a pergunta que precisávamos fazer com frequência é, será que hoje eu estou mais parecido com Jesus do que ontem? Será que a minha vida hoje é mais vitoriosa do que ontem? Não, vitoriosa da perspectiva do mundo. Vitorioso para o mundo é você ter X, né, sei lá, 10, 20, 30k de seguidores ter uma conta legal, bancária, ter algumas coisas para desfrutar, sei lá, isso é vitorioso para o mundo, a vida vitoriosa em Cristo Jesus, primeiro é prosperidade, não ter falta de nada, segundo está muito convicto do seu propósito, terceiro, cada dia mais parecido com Jesus, quarto, esta firme convicção de que está caminhando aqui na terra, mas é um cidadão dos céus, Ei, esse é o seu propósito, por onde passa? coloca a luz sobre a vida das pessoas, proclama o reino de Deus, está vivendo de vitória em vitória, tem luta pastor, tem, tem muita luta, mas eu estou vencendo todas em Cristo Jesus, princípios para uma vida vitoriosa, avançando, não volto mais, não desisto mais, não dou mais charré, foguete não tem mais charré, tem? não, não tem, cristão também não volta atrás, ele está olhando firmemente para Jesus, e avançando a cada dia, ei, fomos comprados pelo sangue de Jesus, Cristo, resgatado do poder das trevas, transportado para o reino do seu filho amado, não tem volta, avance cada dia mais Ponha em prática princípios na sua vida. Sim, construa relacionamentos que Cristo seja glorificado. Sim, faça o bem a cada dia, a cada oportunidade. Sim, perdoe com todas as suas forças. Perdoe coisas grandes e pequenas. Deixe a vingança, deixe a retribuição com Deus. E siga avançando a cada dia. Os céus estão à nossa espera não sabemos qual é a infinitude da nossa vida, se é hoje, se é amanhã, mas um dia nós vamos ouvir Ele chamar o nosso nome, e a pergunta é, o que temos feito com a vida que recebemos, e com esses dias que ganhamos para estar na terra, viva uma vida vitoriosa, seguindo os princípios da palavra de Deus, esteja em pé em nós.